0: Entre podcast, capítulo 23. No nos consagramos a estas indagaciones para saber lo que es la virtud, sino para aprender a hacernos virtuosos y buenos. De otra manera, este estudio sería completamente inútil. Aristóteles, Ética Nicómaco 2.2. 2. ¡Empezamos! ¡Empezamos!
1: Bienvenidos a Entre Podcast, donde cada semana dos amigos se sientan a hablar sobre podcast. Yo soy Edu Garriga.
0: Yo, Telmo Cillero.
1: Y juntos os invitamos a participar en la conversación. Telmo, buenos días. ¿Cómo
0: estás? Muy buenos días, Edu. La verdad es que yo estoy fenomenal. No me puedo quejar. Ha sido una semana muy diferente para mí, pero hoy me he levantado... Con, con un extra de energía. Yo creo que era simplemente el mero hecho de saber que iba a verte y hablar contigo, que ya era como la mejor pastilla para empezar un viernes apoteósico. Además nos acompaña, como no podría ser de otra manera en línea, eh, es que me gusta cómo te empiezas a reír cuando ves que Joder. miro por la ventana. Es que, el... aparte,
1: has, has construido un speech que ahora te lo voy a cortar, pero... Y va como guionizado, casi, casi. Pareces un locutor de radio, ya, Telmo. ¿Te imaginas? Perdona, te, 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 he cortado, te he cortado el parte, dime.
0: Nada, no te preocupes. El, <risa> es, la magia, es la magia de la radio, Edu. Es la magia de la radio. <risa> Nada, un día fantástico. La verdad es que tenemos sol, lo cual no se pronosticaba a mediados de semana cuando llovía mucho. Entonces, pues, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir, verdad? Oye...
1: ¿Cómo, ¿cómo hacéis los pl planes los gallegos? Es decir, ¿no podéis hacer planes de una semana a otra para ir a hacer una barbacoa? porque no qué? ¿Cómo, ¿Cómo funciona cuando, cuando el tiempo es tan inestable? Yo no, es, ahora lo digo en serio, no, no tengo es, ese conocimiento. ¿Sabes como los esquimales que saben diferenciar 17 mm. tipos de blancos? Pues ese, ese conocimiento del, del medio yo no lo tengo. Aquí quedamos y quedamos. ¿no? Claro, es speech. que
0: yo creo que aquí la pregunta clave sería, Edu, ¿qué es una barbacoa? <risa> Coméntame qué es ese objeto extraño que no conozco <risa> y, qué, y qué involucra, qué tipo de evento social involucra Vale, pues mira,
1: muy probablemente nuestro, no, no invitado, nuestro invitado virtual de hoy podría hacer buena cuenta de lo que es una barbacoa por su procedencia, ¿no?
0: Efectivamente, sí, sí, yo sinceramente podría introducirlo yo pero casi hasta te voy a dejar que lo introduzcas tú porque... Me consta que lo hiciste muy bien en el anterior podcast.
1: Pues, ¿qué pasa? Y, y cuando se trata
0: de barbacoas, el conocimiento que tienes tú seguramente es infinitamente superior que el mío. <risa> que, respondiendo, Oye, que respondiendo a tu pregunta, respondiendo a tu pregunta, o haces planes de dos días en dos días, como mucho, o sabes que si planificas con una semana de antelación. Tienes que estar pensando en, en un condicional que es si el tiempo lo permite.
1: Vale, hay un plan B ¿eh? siempre. Eso es. Pues a ver, eh, parece que casi está como medio guionizado hoy esto y va a ser el programa más random de la historia de Entre Podcasts porque el, inv al, el in no invitado otra vez, no es un invitado, ojalá. Estamos partiendo de un podcast que se llama Aprender de Grandes, eh, de un señor que no dice su nombre en ningún momento del podcast, lo hemos tenido que buscar, que se llama Jerry Garbulski, uh, o Garbulsky yo creo que es Garbulski porque es argentino, así que me imagino que lo pronunciarán con fonética española. Eh, no busquéis Jerry Garbulski porque el nombre del, del, del episodio lleva el nombre del, del invitado, que ahí es donde vamos a ir, que es... Mariano Sigman, si no me equivoco. Uh -huh. Mariano Sig Sigman. Sigman con G. Y es un neurocientífico, científico experto en neurociencia, divulgador, TED Global Speaker, bueno, un tío con un discurso muy interesante, argentino, que vive en Madrid. Os recomiendo mucho este podcast, es el 64 de Aprender de Grandes, es un formato pregunta-respuesta con el que ya nos hemos encontrado alguna vez. Es un formato muy desagradecido para comentar porque se hablan de muchos temas. Todos o casi todos giran en torno al papel de la ciencia en cuanto al desarrollo cognitivo y posibles efectos que puede eso acarrear. Un poco parecido, no sé si te, te ha pasado, un poco parecido a, al podcast que hicimos tal vez con Yu, uh, Yuval Noah Harari. ¿no? Uh -huh. con mi gran amigo Yuval Nova Harari, que uh -huh. toca estos temas de... Íntimo. De, sí, y, y sí, y futuros posibles, no de hacia dónde puede ir la civilización, hacia dónde puede ir el, el uso de tecnología, inteligencia artificial, uh, autoconsciencia o máquinas conscientes, qué es la consciencia, un poco eso. no Y luego acaba pues haciendo un pequeño retrato, una pequeña radiografía de cómo un argentino con un nivel intelectual muy alto, por cierto, y un nivel académico muy alto, cómo un argentino de estas características entiende y ve Madrid o España, porque él ahora mismo está viviendo en Madrid, ¿no? Incluso se pone en temas que no sé si vamos a querer entrar de la, la relación Cataluña-España. Uh, eso nos viene como anillo al dedo, porque como buen argentino me imagino que será un gran fan de los asados... Así que podría ser incluso él quien nos explicara lo que es una barracoa a nuestra buena gente de Galicia, pero no, no va a ser él. Y no sé, no sé, hay muchos temas aquí que desgranar. Telmo, si quieres arrancar con alguno, uh, lo tienes mucho más fresco que, que yo. Me has dicho el podcast que te lo leíste. ¡Ah! ¡Ostras! Me acaba de venir como un mega flash. Ahora voy a hacer un, una, un, una rompedura de, de cerebro a todo el mundo y audiencia, a Telmo, a todo Dios. Te has quitado el WhatsApp, tío. O sea, no te lo he preguntado antes. No te lo he preguntado antes en, en, en casi siempre... Ahora lo explico a la audiencia. Hablamos como media hora antes del podcast. Y yo pensaba, le tengo que preguntarlo del WhatsApp. Y me lo dijo EKI, claro, yo toda la semana. ¿Por qué me escribe por email, Telmo? ¿Por qué me manda el audio por email, Telmo? No me lo dijiste, me lo dijo EKI que, que te has quitado el WhatsApp. Bueno,
0: en mi defensa sí que te lo dije, ¿eh? <risa> Quizás. <risa> <risa> sí sí que te lo dije. Sí que es cierto que yo creo que antes de hablar contigo, hablé con Ekai porque él estuvo aquí el, el sábado. El sábado y el domingo. Pero. Eh, te envié dos correos, posiblemente uno de ellos, el primero, fue el que miraste un poquito más por encima y el segundo, que era el que llevaba los audios, fue el, vale, que, el nos... que reenviaste, posiblemente que te ponía. Bueno, Edu, eh, <risa> perdona que te lo envié hoy, pero eh, he eliminado a lo largo de esta semana el WhatsApp y... Y básicamente vamos a ver cómo sale el experimento. Pues sí, ese ha sido un, un experimento que, que ya veremos cómo, cómo va saliendo. Realmente va saliendo? no es muy diferente a lo que ya tenía antes, porque realmente, y esto ya lo hemos hablado en el pasado y tú lo sabes, no entraba en WhatsApp excepto de manera muy esporádica si teníamos que hablar alguna cosa nosotros y, sí. y no lo utilizaba para básicamente... ...otra cosa que para a lo mejor dos o tres conversaciones... ...la verdad es que simplemente era crónica de una muerte anunciada y la, aquellas personas que, que me quieren contactar y que saben que me pueden contactar tienen otros mecanismos de hecho sucedió una cosa y es gracioso porque yo no lo pensé pero claro Perdona, es que esta... dirías
1: que es definitivo dirías que es definitivo o estás en modo experimentación todavía
0: no lo sé depende de si me limita o no para para aquellas dos tres conversaciones pues que, que realmente seguía de manera de manera habitual no pero me pasó una cosa porque este, esta semana fue mi cumpleaños y claro, no lo pensé porque de hecho eh, sucedió que mi madrina me escribió por WhatsApp y yo sé que me escribió por WhatsApp nos porque, porque me envió un email poniendo, bueno, te felicité por WhatsApp, pero como sé que no lo vas a leer, <risa> te, envió, te envió este correo, o sea que fabuloso, simplemente fabuloso. Pues sí, madre, ese ha madre, sido madre. un evento.
1: Oye, ¿de qué estábamos hablando, tío? ¿De pues
0: nada, sí, el podcast. Pues fíjate, ahora que hablabas <risa> del podcast, me ha llamado la atención que no sacases el tema del que estaba seguro que sí que ibas a hablar. Porque cuando escuché el podcast, la primera pregunta, si no es la primera, es la segunda, pero yo creo que es la primera, habla en relación a, al aprendizaje de la música. Y de cómo y de cómo Mariano Sigmund... Se tomó dos años sabáticos para dedicarse a la música y fue incluso a París y, y, y le preguntan por esa experiencia y si creía que se puede aprender a tocar un instrumento o aprender a componer música independientemente de la edad. Y me gustó por un lado porque estaba pensando esto, le va a gustar a Edu, y por el otro porque dije, bien, genial, es, es un tono de discurso que me gusta, el hablar de música y de hablar de cómo se puede unir eso a la, a la dedicación de tiempo y bueno, en este caso a la neurociencia que comentaba nuestro, sí. nuestro invitado virtual.
1: El tío es, es a ver, yo, que, yo me imagino que la diferencia entre científico y divulga, eh, divulgador científico es el, el tono del discurso, ¿no? Y él, como buen divulgador, no digo que no tenga, no pueda tener un tono en ciertos ambientes académicos, pues mucho más científico, pero tiene un tono muy ameno y es muy fácil uh, entrar en su discurso, realmente lo pone, lo pone muy fácil, no es para nada que no que no se asuste la palabra neurociencia, o sea, más que a mí nos puede asustar y realmente el podcast es, es una gozada. Y sí, el tipo se, se toma su... Sus, sus dos años, como bien dices, para aprender a tocar, si no me acuerdo uh, mal, la guitarra, ¿no? Uh -huh. Y no solo eso, sino que in, llega incluso a componer canciones, que es una cosa... Aquí sucede una cosa, tío, ¿sabes qué pasa? Eso no es, no es... En ningún momento lo digo como para que una cosa suene que es mejor que la otra y que lo que yo hago está mejor ni peor en absoluto. Y, de hecho, diría que él mismo habla un poco en esos tonos, ¿no? En ese, en, 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 con esa voz... Mi abuela, que es quien me está enseñando a tocar el piano, uh, tiene todos los cursos de conservatorio eh, aprobados con un 10, con un sobresaliente. Estuvo a punto de ir a la orquesta sinfónica o filarmónica, o como coño sea, de Zaragoza, con 16 años, o sea, súper joven. Su, su madre o su abuela se lo prohibió, o sea, estamos hablando de, un, de una época en España donde la situación era muy distinta ahora... Total, que al final no, no hizo carrera, pero era una pianista eh, descomunal, ¿vale? Descomunal. Lo sigue siendo, pero ahora ya es una señora mayor que toca pues, por diversión. Te digo, te juro por Dios, jamás en su vida ha compuesto una sola línea de pentagrama, ¿vale? Que para una persona como yo no le entra en la cabeza porque mis conocimientos de música son absolutamente precarios autodidactas prácticamente en cuanto a composición, no sé nada, o sea, simplemente coloco cosas una detrás de la otra que me suenan bien y punto, sin embargo, no puedo parar de tocar cosas que me suenan, o sea, cuando... lo que quiero decir, cuando yo estoy con el piano, no toco nada que no sea prácticamente mío, y voy improvisando, busco cositas que suenen bien, busco a ver cómo acompañarlo y, y luego no me pongo pu un puto pentagrama delante jamás. Y mi abuela, que ha tocado todo lo posible por tocar, jamás ha compuesto nada. Es muy curioso cómo puede uno entender la, la música de maneras tan distintas. ¿no? Y él habla de que precisamente cuando compone algo... Teniendo muy claro que lo, lo que está componiendo no es para nada brillante, a él le genera una fascinación brutal haber sido capaz de, de hacer eso. Uh -huh. ¿No? no sé exacto no, no voy a. no iba a ningún lado este. 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 este punto. Es simplemente me, 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 me hizo reflexionar, y como al final yo toco el piano un poco, porque para mí el, la herencia de mi abuela no es el piano físico que me pueda dejar cuando muera, la herencia de mi abuela, creo que ya lo he dicho algunas veces, es esto, es el conocimiento que me está dando, pero de alguna manera, no sé por qué, a mí se me está aposentando de una manera muy distinta a ella. Soy incapaz de ponerme un pentagrama y estudiar, me aburre mucho, o me, me toco cosas que yo os digo, Uf, qué cursilada lo que estoy tocando, es, es de niños, yo veo que estoy tocando cosas de niños, ¿no? No, no, no sé, no, no iba hacia ningún lado, no, simplemente me ha, me ha resonado de esta manera la parte en, en la que él habla de música. Mm.
0: Y sobre todo, y él lo menciona, que es que son habilidades completamente diferentes. Es claro. decir, él le, la pregunta que le hacen tiene dos partes. Y una es, por un lado, pues si una persona, independientemente de la edad, puede aprender a tocar un instrumento. Y otra es si, en su experiencia cómo ha resultado ¿no? el tomarse, pues, eh, al parecer hay un libro de también una persona que se toma un año sabático para dedicarse a la música y él comenta que él hizo exactamente lo mismo ¿no? en su momento, etcétera, y que no le salió excesivamente bien. Pero no le salió excesivamente bien no debido a su edad o que no tuviese la capacidad para aprender a tocar la guitarra a un nivel alto, sino que en ese proceso de esos dos años se metió a otras muchas cosas que no hizo que él se centrase en tocar la guitarra todo el tiempo y con todo el esfuerzo que le merecía. Comenta, pues eso, que en un momento determinado, incluso, no sé si comenta órgano o sea, algo así como que me sonó muy... muy de ¿Dónde aprendes a tocar el órgano, no? Sí, eh, sí, sí. Y que aprende a, con un amigo suyo que es de formación físico. El eh, Por cierto, Mariano Sigman es físico con el doctorado en neurociencia. Que, que es un, un, paso, un paso curioso, pero no tanto, realmente, es más habitual de lo que la gente se, se imaginaría. Y que también en ese proceso pues, se puso a aprender composición musical. Entonces, claro, que estuvo a tantas cosas que no obtuvo de esos dos años de aprender a tocar la guitarra, pues obviamente todo lo que hubiese sacado si lo hubiese dedicado todo el tiempo y el esfuerzo que claro. él, dentro de, de su pensamiento previo o de sus expectativas era lo que iba a conseguir.
1: Ahora, me... claro, tú lo tienes fresco, tú te lo escuchaste ayer, porque esta es como la primera pregunta. Mm. Yo me lo escuché esto el lunes, porque a mí el podcast se me ha estirado una semana entera. Y no me acuerdo exactamente ¿eh? de, de, de su respuesta concreta, pero sí que la pregunta le, le hacen, o sea, la pregunta que le hacen es si él nota o algo así, ¿no? que, que se crean conexiones neuronales, ¿no? Cierto. Y él dice que, que notar físicamente como se crea una conexión neuronal no se puede notar, pero no sé si dice que sí nota que de repente su cabeza funciona de una manera un poco más lúcida o realmente algún tipo de cambio significativo más allá del evidente, ¿no? Que es que está aprendiendo a tocar la guitarra.
0: Sí, creo que él lo orienta en, en algo que es obvio, si lo piensas, que es obviamente detectas que estás mejorando porque cada vez lo haces mejor, Claro, Básicamente, claro, sí. ¿no? El, tú coges la guitarra y empiezas con los acordes básicos, después eh, donde puedes tocar los mismos acordes pero de maneras diferentes, después empiezas a trabajar sí. el punteo, después empiezas... No, son diferentes técnicas que vas desarrollando a medida que eres capaz de enviar desde tu cabeza a tus manos pues unas órdenes y que estas órdenes se cumplan, porque es lo, el problema con el desarrollo psicomotor, que una cosa es lo que hacemos a nivel motor de manera involuntaria, pero cuando se trata de hacerlo voluntario, ahí no queda otra que practicar, 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 hasta que eventualmente te van saliendo las cosas.
1: Lo que sí que es cierto que él dice que después, porque la pregunta también era si se puede aprender cualquier cosa, ¿no? Era algo así como si se puede aprender a, o a tocar directamente de grande. Y él dice que él no toca, se puede aprender, pero no toca tan bien como él creía creería que tocaría, uh -huh. lo cual también pone mucha responsabilidad en las expectativas. Es decir, es... no tocar tan bien como te pensabas que tocabas tiene un problema de base, que es que tú te pensabas que tocarías de cierta manera. A mí ahí me faltó pues, ver, primero, cómo toca... Uh -huh. O sea, realmente verlo tocar. Y segundo, ¿qué expectativas tenía? Porque si tenía a John Petrucci como expectativa, no hacía falta que se poniera a tocar la guitarra. Ya se lo, iba, se lo podía haber dicho yo, que no tocaría jamás como John Petrucci. Por, incluso por física. No hay, no hay horas posibles ya para que toques como Petrucci. Pero si lo que quería era... To acompañar canciones con la guitarra o incluso componer, ahí es, otra, es otro, otra película totalmente distinta, ¿no?
0: Sí, yo aquí realizo una inferencia que probablemente sea errónea, que siendo argentino pues eh, le gustaría tocar flamenco y en un momento determinado incluso comenta pues que justo esta semana pues que comió con su muy buen amigo Jorge Dressler, músico con... Si no me equivoco, más de un Oscar, de hecho, en composición musical sí. para, para eh, películas de Hollywood. Entonces, claro, depende de dónde tuviese las expectativas, ¿no? Lo que sí es, una persona se detecta a través del podcast, muy prudente, que tiene. Sí. Es, es muy realista a la hora de decir, mira, es que realmente no es que la teoría de tomarse dos años sabáticos y dedicarse a aprender la guitarra estuviese mal, es que el, el experimento estuvo mal. O sea, el experimento claro. era equivocado. O sea, sí. yo lo conduje de tal manera que durante esos dos años realmente pues no, no pude conseguir lo que buscaba y lo repite, mis expectativas tampoco eran sí. realistas en, en ese momento y para ese tema concreto y particular.
1: La hipótesis no está mal, el experimento está mal, ¿no? Dice eso en algún es. momento? Sí, eso, es. Sí. eso es. es. Es curioso como los podcasts que... O sea, cómo nos apoyamos mucho en el podcast cuando es realmente jodido uh -huh. y cómo utilizamos el podcast a veces para hablar de cosas que nos da la gana, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, el podcast de la semana pasada, casi no hablamos del podcast en ningún momento y en el podcast de esta semana me da la sensación que vamos a hablar del propio podcast uh -huh. bastante. ¿no? Sí,
0: además me, me hizo gracia porque en, nos etiquetaron en, en un stories en el cual ponía, y yo creo que es, es la definición perfecta de me he reído mucho, pero de neagramas no aprendí nada, lo cual sí, 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 es, sí, 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 sí. Es, es la definición perfecta de, de lo que fue el anterior programa. Total. Y lo bueno del programa este del que estamos hoy, efectivamente, es que, por un lado, los dos pensábamos lo mismo, que era qué programa más interesante, y de hecho, hemos empezado, has empezado tú recomendándolo, encarecidamente porque no es solo las preguntas que le hacen sino cómo él las desarrolla el control sí. del discurso que tiene, el tono la manera que establece de aportar datos de mucho interés y al mismo tiempo aportarlos de una manera muy divulgativa y cercana en un tono que realmente hace que se pase rápido, es un programa de dos horas y, y sí. no te estás obligando a escucharlo
1: ¿A ti, te, ¿A ti te gustaría hablar como, como Mariano Sigman?
0: Yo creo que es una habilidad que debería de entrenar. Muchas veces hablo...
1: ¿Cómo se entrena esto, tío?
0: Pues me imagino que con clases de retórica y oratoria. <risa> y sobre todo...
1: murió, ya no te las puede dar sobre todo, las clases de retórica. Pero
0: siguen existiendo academias de, de retórica y de oratoria. Existen entrenadores de gente para que controlen su discurso, claro... Es, es una parte fundamental, primero, de todas aquellas personas que quieran dedicarse a la política o personas que se quieran dedicar a, a algún tipo de negocio que implique la exposición de, de información o datos de venta, etc. Yo creo que es una habilidad básica que, lamentablemente, no le dedicamos el tiempo necesario a aquellas personas que no somos especialmente duchos en ella. Porque es como cuando una persona es una persona ligona, ¿no? Ese, ese hombre o esa mujer que es capaz de ligar casi sin saberlo. Pero después hay libros que te enseñan a ligar porque hay personas que no saben. O sea, es, 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 es imposible, ¿no? Es como es algo que va contra natura contra ellos mismos. Entonces yo creo que Mira. es una de esas habilidades que hay a gente que se bueno, le da muy bien y otras personas que necesitamos entrenarla.
1: Como creo que este podcast va a ser un tanto errático en cuanto a hablar del propio podcast, voy a aprovechar esta bifurcación que has cogido y voy a asomarme a ella para luego volver al podcast. ¿eh? No digo que no, vamos, no vayamos a hablar de más cosas que el podcast nos sugiere, pero ¿tú sabes que yo estuve orbitando el mundo de la seducción durante una época de mi vida?
0: ¡Guau! Wow. No sé. <risa> <risa> espera, espera. El, por si alguien no lo ha escuchado bien, porque esto va a ser corte seguro, <risa> ¿Qué, ¿qué fue exactamente? ¿Qué estuviste orbitando, Edu?
1: <risa> estuve orbitando el mundo de la seducción hasta el punto de conocer la jerga, conocer los autores, leer un par de libros sobre él o sobre ellos, pero uh, no, nunca llegar a entrar, nunca llegué a entrar, ¿vale? Pero sí que existe todo un submundo de, aquí va la primera jerga, de Avens a -v -e -n, que significa maestro en el arte de la seducción. Del latir a Venus, que significa... <risa> no, eso me lo he, me lo he Aven, no sé por qué significa maestro en el arte de la seducción. Ahí, hay, bueno...
0: ahí por un momento casi te lanzas al debate de la pronunciación <risa> clásica restaurada versus eclesiástica. Y, y casi sin ¿Por saberlo qué? ahí. Bueno... ¿Por qué? <risa> Es que, por ejemplo, la, la pronunciación restaurada del latín, la V, se pronuncia como we, we. Y en, y en la eclesiástica se utilizaba la pronunciación mucho más parecida a la V lo, de, del italiano, intentas, obviamente.
1: Tú intentas eso de no, de no poner latinismos, pero te, te es absolutamente... No, imposible. no he utilizado
0: latinismo, simplemente te he dado lo que buscabas porque lo has conseguido gracias a tus dotes en el arte de la seducción. <risa>
1: Pues, es, escucha, espera que esto me lo tengo que apuntar. <risa> esto se va, esto te, tiene pinta de ir para corte. Pues mira, es todo un... Hay un underground del mundo de la seducción, hay una serie de autores, eh, hace muchos años que no sé nada de ellos, eh, pero uno es... Bueno, no expliqué algo así cuando hablamos de Modley Crue. O sea, el libro de Motley Crue está escrito por un tipo que se llama Neil Strauss, que tiene un libro que se llama El método, en el cual explica cómo él se introdujo en la comunidad seductora de Los Ángeles, como, como periodista para investigar sobre sus uh, movidas y cómo acabó él siendo el mejor seductor de Los Ángeles. ¿vale? El primer gran seductor creo que se llamaba Mystery y se pueden encontrar cositas de él en, en YouTube. Y pues su vida particularmente era... Pues, indagaban, indagaban en cómo seducir a mujeres y algo que ahora mismo visto por muchas personas, es terriblemente machista, y ahora sí que aquí entramos en un terreno peligroso, ¿no? porque aquí ya, ya las sensibilidades son muy dispares, pero mi experiencia, y no es personal, o sea, yo nunca entré, me leí Mystery, eh, perdón, el, ah, el método de Mystery, de coño, de Neil Strauss, me intenté leer el sex code de Mario Luna y ese sí que no pude, es infumable, que es como el primer gran seductor de España. Y ahí ya veía un punto de cretinez que no me, no me seduzco, valga la redundancia, no no entré en sex code. Y luego mi, mi mayor aproximación, curiosamente, no fue mía, fue de un amigo mío que se llama, lo voy a decir, se llama Gaby. ¿vale? Gaby era, esta es, la, esta es la historia bonita de todo, Gaby era el tonto de la clase, literalmente. Gaby era el, el tonto, o sea, su máxima aspiración en el instituto era hacer una broma en clase que hiciera re, eh, reír a la máxima cantidad de gente posible y todo a base de vocecitas, imitaciones, pues tal, ¿no? Y catear absolutamente todas las asignaturas posibles. Muy bien, ahí se queda Gaby, repitiendo curso tras curso, los demás seguimos el nuestro, vamos a la universidad a mí me explican todo el tema este, un amigo, que es el que me introdujo de alguna manera, empiezo a leer algo, empiezo a, a este proceso y de repente me vuelvo a encontrar a Gaby, después de años me lo vuelvo a encontrar en una cafetería, me saluda, saluda a, a, a mi amigo, saluda al padre de mi amigo, su lenguaje no verbal, su lenguaje verbal, su discurso, su porte, su atención su expresión, todo. Digo, este cabrón, tío, que es otra persona. O sea, es otra persona. Y de repente me lo estoy mirando y le digo, Gaby, ¿tú sabes quién es Neil Strauss? Y me dice, hombre, cómo no... Y, 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 y luego ahí empecé, ¿no? Digo, tío, es que has hecho un cambio brutal. Y se ve que él no había orbitado. Él estaba metido en el puto meollo hasta el fondo, yendo a seminarios que básicamente co co consistían en... Quedar un fin de semana en un lugar de España, a tomar una serie de teorías sobre la seducción e ir a ponerlo en práctica. Y ahí es donde está el machismo, en cómo se objetiviza a la mujer hasta tal punto que pasa a ser un juego. Y estoy totalmente de acuerdo, eso es muy machista, quedar y hablar de cómo seducir mujeres y por la noche ir a seducir mujeres como si fueran objetos, es terriblemente machista. Sin embargo, no quita que la teoría a Gaby le dio la posibilidad de ser una persona totalmente distinta. Es decir, el cambio vino desde dentro hacia afuera. Él no, 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 no tenía artimañas para seducir mujeres. Convirtió su persona en un ser mucho más apetecible para todo el mundo. O sea, era una persona capaz de presentarse ante un jefe, darle la mano y poder hablar de tú a tú con él. E incluso llegó a estudiar algún tipo de... Ah, masaje oriental, no me acuerdo exactamente, pero bueno, era, ya tenía que estudiar, para una persona que era muy poco dada a los estudios, ¿no? Y yo creo que, siendo como casi todo, un terreno en el que hay claros y oscuros y habrá gente mucho más digna que otra, hay un trasfondo bastante interesante en todo esto, que al final no deja de ser desarrollo personal, es cómo puedo ser mejor persona. ¿No? y si se aplica correctamente pues a mi amigo Gaby le funcionó que flipas, que flipas.
0: Es, yo creo que es una definición perfecta de una idea que quedaba plasmada en el podcast previo que es ese mundo oscuro del coaching, los gurús y el desarrollo personal porque sí, además sí. al principio estaba como súper encandilado con además utilizando unos unos términos que fácilmente se podían aplicar a una congregación sectaria de prácticamente cualquier tipo no porque en plan bueno un orbita otro eh, estaba en el meollo uno ¿no? como qué cosas muy y, y después claro realmente pues el el arte de la seducción pues suena como algo muy llamativo y que te, te deja por un momento queriendo saber más y luego hacia el final ya no quería, absolutamente no tenía ningún tipo de interés, ¿no? Era, era, era un poco en esa línea. Pero al principio sí, decía, claro, es que ¿cómo se orbitan algo así? O sea, y claro, después lo ibas desarrollando, es que hay gente que queda, hay grupos, hay seminarios y es increíble, es increíble, cuando, cuando menos se... Eh, eh, he descubierto un nuevo mundo ahora mismo escuchándote, la verdad.
1: O sea, no, no sabías nada tú de esto, ¿eh?
0: No, la verdad es que no. Por un momento no sé si era algo tipo el perfume o algo así, pero...
1: como el, como el perfume?
0: Como, como la película, ¿sabes? El libro del perfume de, de que... Bueno, es que a lo mejor voy a meter la pata, pero no me acuerdo. Como que elegía a las mujeres por su perfume para matarlas o algo así. Era como algo muy ¿Correcto? turbio, ¿no? El, sí. Pues sí. Básicamente, era una cosa así que tenía pinta un poquito turbia.
1: Pues lo puede llegar a ser, de hecho lo es en muchos casos, y lo es desde el punto de vista de que si lo utilizas para fines, bueno, como todo, ¿no? Como la
0: Fuerza en Star Wars, ¿no? Es igual que dice... O
1: o como la fuerza en la vida, ¿no? <risa> Yo puedo, puedo utilizar la fuerza para hacer el bien o puedo utilizar la vida para hacer el mal. Y sí, Star Wars es un gran ejemplo, y tanto, y tanto, y tanto.
0: Pues sí. ¿Y esto? ¿Qué más, tío? Sí, pero esto, ¿de dónde salía esta digresión en relación con el podcast?
1: Es una gran pregunta. No o sé, sea, tú has dicho algo de, de, ma de maestros de la seducción y ahí a mí me, da pop, me ha... Me ha, me ha, me ha me ha, ah,
0: pues claro, me efectivamente, me ha resonado, lo de, que, era, lo de sí. que son habilidades aprendidas o habilidades innatas, ¿no? Que haya gente, bueno, todas realmente serían aprendidas, solo que unas se aprenden de, de manera no consciente y vale. las otras pues requieren de esa puesta vale. en práctica. Correcto. Y efectivamente, básicamente lo salió lo... de ahí el tema del arte de la seducción, el cual desconocía completamente.
1: No, no habla y ahí sí que, o sea, está bien, ¿no? Y de hecho el podcast se llama Aprender de Grandes, o sea, me imagino que de alguna manera hablarán de eso, de qué capacidad tenemos de adultos de aprender, ¿no? Pero no hablan de, del talento. O sea, yo conozco casos de personas a las que se le ha dado un instrumento y lo han hecho sonar de forma muy natural y muy rápida. Y gente que se le ha dado el mismo instrumento. Clases y herramientas para que ese instrumento suene y no ha sonado jamás. Es un ejemplo. No ha sonado jamás bien. Es claro, un... y ahí el talento existe. O sea, la predisposición existe a que se te dé bien o mal una cosa, ¿no? Que...
0: Sí, hombre, es que, por ejemplo, pensemos en el instrumento que siempre llevamos con nosotros, que es, es la voz. Hay gente que nunca ha ido a una clase y tiene unas habilidades vocales y una voz increíble. Y sin embargo, hay otras personas que son incapaces de meter una, una palabra bien dentro de una canción que está sonando, ¿no? Es como que siempre va fuera de ritmo, que siempre está desentonando, que siempre utiliza eh, berrea cuando debería de sacar un falseto, ¿no? Es decir, no, no existe no solo el control de las cuerdas vocales, sino que existe sí. esa, ¿cómo se dice ese, ese instinto musical. ¿no? que tiene mucha gente y yo creo que gran parte de, los, de todos los grandes músicos y grandes cantantes del mundo tienen este dominio natural del que se parte un mínimo dominio que te permite después desarrollarte pues a, a puntos que otras personas necesitarían toda la vida para llegar o que seríamos incapaces de llegar, ¿no? Sí. Eso en el mundo alternativo en el que tú y yo oscilábamos y no me refiero al del arte de la seducción, Dios sino Dios. del mundo del hardcore, del, del metalcore, eh, metal, el rock, tal, pues bueno, eh, te puedes ocultar un poquito más cuando, cuando tienes la capacidad de meter pues unos guturales o unos, unos claro. grititos controlados por ahí, ¿no? No todos son voces limpias. Claro, puedes tienes esos recursos de ocultar tus limitaciones como, como músico, pero bueno... Eh...
1: <risas> oye Telmo ¿cuánto dinero, ¿cuánto dinero crees que hace falta para poder ver una foto tuya de, de Jarkoleta o, o incluso más, un vídeo tuyo cantando metalcore
0: pues yo creo que vídeos no debe de haber ninguno yo creo que vídeos no debe de haber ninguno pero pero alguna foto seguro que en alguna de mis redes sociales que aún alguna existirá por ahí
1: eso debe ser, eso sí que... Eso sí que yo pagaría por ver un
0: concierto de Telmo. Hay, hay, algunas, hay algunas fotos mías, con, tanto con el pelo largo como con el pelo rapado. Es cuestión de buscar como a ti te gusta en lugares sí. oscuros de internet. Sí. Oye, la siempre deep, la deep web. siempre podemos hacer una cosa en nuestro próximo encuentro. Podemos componer una canción, componer. Estoy haciendo el, sí. el, el, el sí. gesto de, de comillas una canción y, y publicarla online, tío, uno tocando a guitarra, cantando, tal, llamamos a tus antiguos amigos de la banda, como en aquel clasificatorio que habías hecho, que me enseñaron, me enseñaron como hace un mes, yo no sé por qué nunca ha salido este tema, como hace un mes, me viene un chico de Arthur's, y me dice, ¿tú habías visto esto de Edu? Y yo, claro, estaba, <risa> estaba, estaba pensando en uno de tus vídeos y yo decía, bueno, yo, yo le veo a alguno, pero la verdad es que generalmente porque hablamos de ellos o, o otros no se los veo, ¿no? Eh, ¿Sí? Y me dice, bueno, pero vas a flipar. Y de repente <risa> me enseña, era, si no me equivoco, ¿no? Un, un Squad Clean Mira, Jerk y te era, sobraba...
1: Sí, algo así. Era buscar la máxima de, que sé... Un power clean, dos front squats, un pusher o algo así. Pero mm. en seis minutos y podías empezar ya con la barra cargada. Claro. claro y digo, a mí me sobran cinco minutos cuarenta aquí de, de, de tiempo. Me sobra mucho tiempo. Explícalo, explícalo. Y, y de más.
0: repente, claro, y de repente cambia. Efectivamente, haces tu, tu máxima. Es que esos clasificatorios son así, ¿no? O sea, tú tienes sí, tu sí, máxima, sí. pues te sobran cinco minutos cuarenta. Y de repente pones la... Ahí es cuando empezaste con tu equipo de media, imagino. <risa> sí, sí, sí. Te sí. Pone de repente un, eh, a toda velocidad y lo siguiente que ves es a Edu con el resto de, de sus colegas de la banda pues tocando instrumentos durante lo restante del clasificatorio. Y dije, esto es simplemente genial. Si, si, no, lo <risa> si no lo conociese, querría conocerlo. <risa>
1: Está en mi canal de YouTube, no en el de 77 Feet, está en el mío, en el, en el mío particular. Sí, bueno, mira, se nos ocurrió. Esas, esas cosas que ahora no haría. Es en plan, teníamos un punto de locura que ahora nos hemos vuelto un poco aburridos. En general, digo, no, no nuestra banda, ni en general, ¿no? Con 25 años... Estás ahí todo engorilado que decimos aquí tú, monta, hacemos esto, ensayamos en el box y tal. Y, y ahora lo pienso y digo, Buah, ¿tú, tú no sabes lo que es cargar una batería, dos amplis, do, dos cabezales, u, u, pff, instrumentos, montar, desmontar. O sea, claro, cuando lo tienes en el, en, el, en, el, en el local está todo en su sitio, pero montar y desmontar es siempre un coñazo. Pero mira, ahí, ahí queda queda para la historia. Oye, Telmo, vamos, vamos a volver un momento al podcast, ¿vale? Luego, luego nos vamos, ya si quieres. Sí. Habla un momento muy interesante en el que, bueno, yo diría que si no es la primera es la segunda pregunta y la de la música es la primera o la segunda, que introducen incluso una peli que vi a medias porque me quedé dormido, que es Her, uh -huh. un tipo que se enamora de una inteligencia artificial. Me encanta
0: esa película, además.
1: Tiene pinta, mm. tiene pinta de, de, de que te, te, te gusta por varias cosas. ¿no? Eh, hablan de eso, no la gran primera pregunta. no ¿Es posible la inteligencia artificial? ¿Es, es, es una ilusión? ¿Es un miedo? ¿Qué es? no Y el tipo lo, lo, bueno, lo desmitifica un poco y lo pone como bastante alejado de, de la posibilidad. Lo pone como una posibilidad muy remota porque... Para, pone un ejemplo muy interesante que es que para, re, para entender la vida hemos tenido que ser capaces de reproducir la vida. ¿no? Uh -huh. Y eso es prácticamente pues, todos los ejemplos de clonación o de creación de vida sintética o artificial que se han dado. Pero para reproducir la conciencia, o sea, para entenderla, tendríamos que ser capaces de reproducirla o viceversa. Y es un campo que ahora mismo es, somos incapaces de, de uh -huh. conceptualizar. ¿no? Sí. ¿Qué es la conciencia? Y de hecho incluso dice que, la localizamos en el cerebro, pero no hay ninguna manera de saber que la consciencia está en el cerebro y no en el codo. Lo cual realmente te abre un escenario en el que dices, ya, y podría no estar ni tan siquiera dentro de tu propio cuerpo la consciencia. O Se podría ser una especie de consciencia global de, 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 del mundo que te rodea y que ese fuera como tu, un conocimiento superior, del cual creo que también habla... Uh, ese es un tema que a mí me interesa mucho y bueno, es una respuesta que da y, y luego se van a la siguiente, ¿no? que es todas esas experiencias uh, extra, extracorpóreas, ¿no? O extrasensoriales que se dan fuera mm. del cuerpo que hasta qué punto no son un tipo de inteligencia, ¿no? un tipo de consciencia, mm. ¿no? O sé sea, hay muchos temas que se abren y se cierran que, que, es, que se escapan mucho de, nuestro, de nuestra área de conocimiento mm. pero que sin duda merecen cuanto menos una reflexión, ¿no? Mm.
0: Sí, es que al final, especialmente el tema de la conciencia es un concepto muy etéreo en el cual sí que es cierto que actualmente desde diferentes eh, perspectivas científicas sabemos, por ejemplo, cómo apagar la conciencia. O sea, sabemos que si desconectamos una parte de nuestro cerebro con otra, si tomamos X medicamentos, somos capaces de apagar esa conciencia, ¿no? O de volverla a encender o de exaltarla, como puede ser pues a través de, de la ayahuasca, por ejemplo, <risa> Tenía que salir en algún buena. otro momento.
1: Tengo ¿Otra más?
0: Para quien no haya escuchado las historias de ayahuasca de, de Edu, hemos tenido por lo menos un par bastante sí. curiosas en, en otros programas. Pero, efectivamente, sabemos cómo modificarla de ciertas maneras, pero no sabemos realmente lo que es o cómo funciona. Claro. Y, y esto es muy interesante porque, por ejemplo, tú y yo ahora mismo estamos utilizando eh, un móvil, estamos utilizando un ordenador, es decir, sabemos cómo apagar y encender el ordenador, pero no sabríamos cómo hacer un ordenador. Y esto, claro. es, y esto es una diferencia fundamental respecto al punto actual en el que se haya, por ejemplo la neurociencia o la neuropsicología, que es la reconstrucción de un cerebro artificial de las mismas características que un cerebro humano, es algo que, en lo cual se lleva trabajando desde, desde tiempos incluso antes de Alan Turing, ¿no? Entonces, sí. realmente eh, podemos saber cómo utilizar algo, pero actualmente no sabríamos cómo replicarlo porque no sabemos tampoco exactamente lo que es. Y aquí hay varios puntos muy interesantes, además.
1: Es que en realidad, si lo paras a pensar, perdona, es fuerte, es muy fuerte que, que la, el conocimiento de un órgano, porque no deja de ser un órgano, como mm. el cerebro está tan alejado todavía del conocimiento del de mm. resto de órganos del, del cuerpo. O sea, mm. la, lo poco que sabemos en realidad de él, ¿no?
0: Bueno, es que fíjate, el gran avance... Eh, a nivel de análisis de, de las diferentes funciones de nuestro cerebro, fue la aparición de las resonancias magnéticas funcionales, que son unas resonancias sí. magnéticas diferentes a las que se suelen utilizar en los hospitales pues, para ver otras partes del cuerpo. ¿no? Básicamente lo que nos permiten es analizar en tiempo real cuáles son las partes de nuestro cerebro que se están activando. Y también pues, se pueden utilizar, obviamente, para ver cuál es la estructura de nuestro cerebro. Pero eso se ve en muy baja resolución. Es decir, estamos actualmente en lo que sería el equivalente a uno, una placa, unos rayos X de, de nuestros huesos. Es decir, vemos pues cuatro cosas, pero realmente no vemos a una alta resolución y de manera detallada lo que sucede, cómo sucede y cuál es el proceso por el que eso tiene lugar en nuestro cerebro. Podemos, por ejemplo, y hay muchos estudios, ver cómo reacciona nuestro cerebro entre la fotografía de una persona iracunda o cómo eh, reaccionamos cuando eh, vemos una foto de un familiar nuestro triste, etc. ¿no? Es decir, todo ese tipo de cosas podemos ver que partes de nuestro cerebro se activan o hipoactivan, pero es muy baja resolución. Llegar a entender cómo se produce todo eso es uno de los grandes objetivos de la neurociencia en, para los próximos años. Y quiero decir, la inteligencia artificial, y ya lo hemos comentado muy de pasada cuando hablábamos de Elon Musk y que comentaba los avances en relación a Neuralink, que inteligencia artificial hoy en día está casi en todos lados. O sea, ahora mismo Google, seguramente hay una inteligencia artificial que está analizando de qué estamos hablando y nos hará propuestas de compra, ¿no?, eh, la sí. próxima vez que utilicemos el buscador. Eh, también hay eh, redes neuronales básicamente funcionando para todo. Las noticias todos los días están saliendo, ¿no? A nada que sigas. Una red neural eh, artificial pues convierte tus letras eh, clásicas en letras cursivas, con un estilo eh, dieciochesco, ¿no? O sea... Al, al final está... claro. Grandísima está,
1: palabra, grandísima palabra
0: también esa, esa es la palabra, esa es la palabra. Entonces, claro, de ahí a lo que nos imaginamos por las películas de ciencia ficción, y que no son más que eso actualmente, que es ciencia ficción, de ver a una persona como tú o como yo, que funcione de la misma manera con un cerebro 100% replicado, eso implicaría que, de buenas a primeras, tendríamos que saber qué es el 100% de nuestro cerebro y cómo se genera a través de la conciencia. Sí. Sí.
1: A mí me. me bueno, y el tipo, claro, como buen argentino, se encuentra ahí en una. en una dicotomía que es la de tener muy claro qué es la conciencia, aceptar que hay animales que la tienen, pero a su vez uh, aceptar que desea seguir comiendo vaca, ¿no? Que, mm. que, que Mira. enlaza muy bien con el pero, tema de la barbacoa, ¿no? Mm. Con, con el que hemos abierto.
0: Claro. El, fíjate, ahora, ahora estaba pensando que es un poco lo mismo que sucede eh, con la, la psicofarmacología. Que gran parte de los medicamentos que existen actualmente derivan de un medicamento que en su momento se descubrió de manera totalmente random que ayudaba... buenos medicamentos. A, Claro, efectivamente que ayudaba a mejorar X síntomas, sean positivos o sean negativos, de un trastorno determinado. Entonces, desde ahí se empezó a generar una industria de fármacos para los diferentes trastornos mentales, en los cuales realmente el mecanismo que se explica muchas veces es cómo influencian a nuestros sistemas de liberación de dopamina o de serotonina o de otro tipo de neurotransmisores. Pero... La explicación es que equilibran nuestros niveles. Pero es que nadie sabe cuál es el equilibrio que deberíamos de tener. Claro. ¿No? no hay un... Vale, necesitas esta cantidad de serotonina en tu cuerpo para estar bien. Eso no existe. Entonces, se juega muchas veces con cómo influencia un fármaco, en este caso, a nuestro funcionamiento mental... Pero no existe una cuantía de realmente lo que tú deberías de tener. Por ejemplo, se supone que debemos de beber 3 litros de agua orientativamente una persona que entrene al día, porque eso es lo que necesitamos, ¿no? Pero sí. nadie tiene un equilibrio de neurotransmisores. Entonces, todo este tipo de medicamentos, como los ISRS, los inhibidores en la recaptación de serotonina, que no tienen muy claros cual... O sea, tienen claro un poquito cuál es el mecanismo por el que funcionan, pero no tienen claro realmente... ¿Por qué funcionan y hasta qué punto deberían de funcionar? No sé si me explico.
1: 100%. ¿No?
0: y eso el, Y eso va muy en relación pues eso con trabajar con cosas que realmente no comprendemos actualmente.
1: Sí. Este es un tema, por cierto, que también toca. ¿eh? El, el grado de adicción, ahora parece que no tenga nada que ver, de los videojuegos. Uh -huh. Pero precisamente, de hecho, él... Empatiza con los adolescentes o con los niños es que le estás pidiendo exactamente lo mismo que le pedirías a un yonki si le dijeras deja de, de drogarte. No, no sé, porque la reacción que genera en el cuerpo es la misma. O sea, el, el, el chute de dopamina, estamos hablando de, 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 de la misma reacción. Luego, en cualquier caso, podríamos matizar si es más o menos, ¿no? ponerlo en una escala de en una escala de grado y en qué lugar está cada una de, la, de, de ellas uh -huh. pero estamos trabajando en la misma escala sí. es, y, y a nadie se le ocurriría se le ocurriría a un alcohólico decirle pero deja de beber no es sí. que tiene un problema con la bebida por eso no puede dejar de beber no o tiene un problema con las drogas por eso no puede dejar de drogarse no el, el problema es ese precisamente es tu solución ese problema que es que no puede no claro. pero a un niño sí es sí es como entonces él, él habla no habla de prohibir pero sí habla de, de restringir no hmm.
0: fíjate ¿No a, a, hay varias cosas a ver si o dos y a ver si me acuerdo vale. bueno, eh, ya son varias una son son dos al menos son dos sí, al menos sí, sí, entonces sí. si solo digo una después recuérdame la otra vale. eh, la primera es que ya hemos hablado en el pasado y él lo comenta el cómo somos personas que vivimos todo el rato buscando el pico dopaminérgico que nos tenga on fire. O sea, lo buscamos con los likes, los buscamos con los comentarios, los buscamos cuando nos levantamos por la mañana y lo que nos apetece es, es algo dulce. Eh, cuando vemos la televisión y en vez de ponerte cualquier otra cosa, yo, por ejemplo, confieso que cuando desayuno... Tengo, tengo mis series de, de poner tus 15-20 minutos que pueden ser tipo Family Guy o South Park o sí. una de estas comedias irreverentes que, que te dan el, ¿Sí? el subidón mañanero, ¿no?
1: Oye, ¿tú miras South Park y Family Guy? No, no, me, lo imaginaba, no, no, me, no me lo imaginaría nunca.
0: ¿No? Son fabulosas, no, no. <risa> son simplemente sí, sí, increíbles. Sí, sí. Sí, lo,
1: sí lo son, pero claro, el uso, de, el uso del lenguaje de esas series está muy, muy, muy alejado de tu uso del lenguaje.
0: Bueno, pero puedes disfrutar cosas las cuales Sin después duda. no pones en práctica. De hecho, Sin por duda. fortuna, y espero que no exista mucha gente que ponga en práctica las cosas que salen en Padre de Familia. En un <risa> no, 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 no. Aunque un Peter Coptero, la verdad es que no le diría que no. <risa> pero eh, quiero decir que al final vivimos, vivimos con esos subidones y los juegos lo... lo... Lo, lo simulan muy bien y cada vez lo simulan mejor, yo me acuerdo hubo un cuatrimestre en la universidad que yo no sé cómo saqué los exámenes de esa convocatoria porque de verdad que estaba de aquella jugando un juego que era eh, Civilization, que es de estrategia por turnos, y en todos los turnos pasaba algo que decías un turno más, un turno ¿Ya? más ¿sabes la de veces que te daba a las 4, a las 5 de la mañana que llevabas ya 3 horas con los ojos que ni veías pero decías un turno más y estamos hablando de hace 10 años. Imagínate ahí ahora. Generaste
1: tu, ahí generaste tu, tu ritmo circadiano de, de irte a dormir tarde y levantarte tarde. ¿eh?
0: Muy posiblemente. Muy posiblemente. Pero ya sabes que he trabajado mucho en ello en el último año. Y, y ahora los juegos, bueno, de hecho, el juego como servicio, que es uno de los grandes debates que existe actualmente, especialmente en Europa, que es. Eh, básicamente utilizan mecanismos de recompensa pero de pago entonces ahí es donde se han metido las nuevas legislaciones que están intentando hacer para que los niños no tengan acceso a pagar por cosas que están aprovechándose al final es como, como, una, como ir al casino y jugar ¿no? Y entonces... ah, estás
1: hablando de, del FIFA, ¿no? Por ejemplo, que tiene. Que
0: puedes comprar cromos o. Algo Eso así. es, por ejemplo, efectivamente. Ah. O todos los juegos tipo Call of Duty o tal, que te puedes comprar, pues los skins, ¿no? Los uniformes, las armas. Sí. Eh, puedes incluso comprar paquetes que lo que te hacen es como darte un boost en el cual la mejora es más rápida. Entonces, claro.
1: ¿Eso es en, en dinero real?
0: Eso es dinero real. Sí, sí. Hostia,
1: hostia. ahora voy a quedar como un viejo joven o, un vie o directamente un viejo, pero no tenía ni idea, tío. Mm. <ríe> o sea, la última vez que jugó en videojuego mmm, creo que fue modo arcade, misión, desarrollo y con conclusión. No sabía nada de, de todo eso. <ríe> claro, <ríe> o sea,
0: FIFA, FIFA es... 98 y ahí, ahí quedó la no cosa. Tanto,
1: no tanto, <ríe> pero en 2004 con Ronaldinho en la portada puede que sí. <ríe> 2004... ¿2004 puede que sí? No, no, estoy totalmente alejado del mundo del videojuego. No diré... Creo que es una… no, bueno, como todo, como cualquier cosa, como lo que hemos hablado de la seducción, es una herramienta que bien utilizada es, es, es excelente, porque aparte es, es otro tipo de narrativa, o sea… Es una excelente manera de contar historias y al final las historias, ya lo hemos hablado alguna mm -hmm. vez, son historias y tienen un desarrollo y tienen unos personajes y no es tan distinto la claro, historia. De no, no. Un y de hecho,
0: que... lo, lo dice en un momento determinado, que ayuda a desarrollar diferentes capacidades cognitivas a sí, muchas personas. ¿Qué sucede? Que obviamente, pues como con todas las cosas, igual que no podrías entrenar CrossFit 10 horas al día, pues a lo mejor 10 horas al día jugar a menos que sea tu profesión y tengas esa jornada laboral... De... Sí,
1: lo cual no quiere decir que no sea malo. Lo cual no quiere decir trabajo. que no
0: sea malo, efectivamente, pero eh, no es lo más adaptativo del mundo, ¿verdad? Estar 10 horas sí, dedicándole ya. prácticamente a nada. Pero sí. Pero sí, y de hecho te voy a decir una cosa. Yo, yo es que no esté metido en el mundo porque de hecho no me acuerdo la última vez que, que encendí una consola, pero esta semana el día 19 de noviembre, o sea, que lo estamos viviendo ahora, ha salido la PlayStation 5, Edu. ¿Ah, Número 5 sí? ya, sí. ¿Te, te lo comentó pues me perdí,
1: me perdí la 4 ya. <risa> me perdí la 4, no sabía que... O sea, sabía la Play 3, diría que sí me suena, Play 3, o sea, la palabra Play 3 me suena. Y Play, Play 4 ya no me suena tanto. Seguro que la he visto, ¿eh? Pero no, no. No, no sé. Y era, un, era un, un jugador. Yo era jugador, ¿eh? Yo... El Halo, por ejemplo, de la Xbox. Yo tuve la primera Xbox porque mi padre, al ser informático, pues mira, de alguna manera apostó mucho por Microsoft. Y, y aparte a él le gustaba y era, y era muy, muy afín a tal. Y tuvimos la Xbox, tuvimos la Xbox 360 en casa. De hecho, todavía deben estar. Pero no, en, no sé cuándo, cuándo fue, no sé cuándo fue. Yo creo, ¿sabes cuándo fue? Creo. Cuando abrí el box, ahí se me fue parte de la, de la infancia y parte de la inocencia. Y sabes que se fue también, poco a poco, de forma muy progresiva. Pero es una cosa que he ido con, contrastando con más gente. Se fue mi pasión por el Barça. Yo era muy del Barça, era muy del Barça. Muy del Barça significa... No muy futbolero, ¿eh? ojo, no muy futbolero, muy del Barça. Hasta el punto de que el día antes de un Barça-Madrid yo podía estar nervioso. El día del Barça-Madrid, camiseta del Barça. Todo el día hablando con mis colegas. ¿Quién va a jugar? ¿Quién no sé qué? Twitter arriba, Twitter abajo. Eh, nunca violento, pero sí en plan uf, rabia tal. No, no fui hooligan ni llevo tatuajes de 1889 ni nada de por el estilo. Ni, ni llevo telarañas en los codos pero era muy del Barça por un tema de herencia. Y en cuanto fue el box avanzando, cada vez me fue interesando menos y yo lo atribuía, y de hecho no, no digo que no tenga ninguna responsabilidad en el hecho de que este Barça que tenemos ahora es lo más aburrido que he visto en años, cada año un pelín más aburrido que el anterior. Pero igual he tenido la oportunidad de hablar con dos amigos que ahora mismo tienen boxes, uno es Cano, que... O, llevan boxes, pero prácticamente es como si fuera suyo, que es CrossFit Premier, y el otro es Jorge, mi buen amigo Jorge George, que está en CrossFit Goals Factory en Roquetas, Almería. Y los dos eran ultramadrileños o ultra madridistas, vaya, ultra madridistas en plan tengo un vídeo de Cano gritando la undécima, la undécima cuando cuando el Madrid ganó la undécima, casi como tirándose del balcón. Y, y George era un hooligan también, no, 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 George de ponerse malo, de tener que ver el partido solo en casa, y los dos ahora que están al, al frente de dos boxes, hablarlo y decirles, ¿qué? ¿qué tal el fútbol? Me dicen, ya no miro fútbol, ya no sé nada, no miro ni los partidos de Champions, no miro ni el clásico, me dijo el otro día Cano, no miro ni el clásico, es, es realmente, o sea, ahora explicado, puede que no sea, puede que si no conoces a los personajes no sea tan, tan, tan extraordinario, pero... Era gente realmente forofa. ¿eh? Y yo puede que también me pueda ubicar en ese aspecto. Y realmente nos importa lo más mínimo. Y creo que mi, mi desenganche a los videojuegos fue precisamente en esa misma época. Porque yo tengo algún recuerdo de jugar en el 2013 con el box recién abierto, cuando todavía vivía en casa de mis padres, de enchufar la Xbox y hacer alguna partidita por Navidad y así. Pero uh, ya a partir del 2013 se fue y nunca más volvió. Y no, no, no tengo la la sensación de, 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 de echarlo en falta.
0: Claro. Básicamente simboliza muy bien eh, esa idea de mi amigo Cicerón que dice que el tiempo no es que arregle los problemas, es que pone la distancia suficiente para que te des cuenta de que aquello que te preocupaba no tenía razón por la que preocuparse. ¿No? Pues exactamente igual, de repente hay otras sí. cosas que sí que tienen relevancia en tu vida y que sí que son importantes y que sí que pues, te, te aportan otras cosas que, bueno, pues en, en un momento determinado en el que había tiempo y, y, y juventud, pues, sí, sí. pues te preocupaban un poco más. ¿no?
1: ¿A ti te pasó con algo que cuando abriste Arta? Cuando abriste...
0: No lo sé. No lo sé, tendría que pensarlo activamente. Porque, por ejemplo, los videojuegos de aquella era ya no, no estaban ellos. De hecho, tuve un pequeño revival en su momento, en, en medio de, de ya de estar con Arthabros, pero Y después volvió a desaparecer. O sea, una de esas pequeñas cosas que, que vuelven, ¿no? Te, te, te hacen sentir con 20 años de nuevo y después se, se marchan y quedan ahí yeah. puestas de decoración. Pero si no, tendría que pensarlo. Le daré una vuelta y te comentaré.
1: Bueno, no, para el siguiente podcast, si quieres.
0: Sí, hay que dejar el misterio, ¿verdad? Nos, nos claro, gusta dejar el porque
1: misterio. Este es de los podcasts que te gustan, ¿Mm? que, que es que no hay podcast para la semana que viene.
0: Ah, cierto es. así dej,
1: Dejamos el misterio, que te gustan tanto estos podcasts como los que sí hay podcast para la semana que viene y, y lo podemos anticipar. Esa ¿no? <risa> es una gran, un, tu, gran, tu gran virtud, la resiliencia. Oye, eh, llevamos una hora. Sí. Yo me veo capacitado para hablar mucho más del podcast. Creo que lo mejor que podemos decir del podcast es que todos nuestros oyentes disfruten de la conversación que hemos tenido tú y yo y sobre mm. todo que busquen grandes, eh, aprender de grandes Mariano Sigmund y que disfruten de la conversación que tiene Mariano Sigmund con, con el tipo de nombre impronunciable y sobre todo de las respuestas que da a las preguntas de los oyentes porque es, una, es un pozo de conocimiento mm. Y ahora veremos cómo lo hacemos tú y yo para escoger podcast y, y decidirlo y enviárnoslo y respondernoslo todo por email. Porque el email siempre es un poco más lento que el WhatsApp.
0: Veremos, si no, también tenemos la posibilidad de comunicarnos una vez al día a través de Instagram. O sea, quiero decir, vale, el, el mundo sí. está lleno de posibilidades. ¿eh? <risa> <risa> Incluso <risa> las
1: cartas serían una... una
0: Incluso idea, las ¿sí? cartas. Sí, sí. Oye,
1: ¿tienes
0: alguna idea de podcast o vamos en la marcha? Sí, sinceramente, no tengo ninguna idea. El... He disfrutado mucho de la conversación de hoy. De hecho, estaba diciendo joder, es una hora y podría… Yo, en mi caso, sí que podría estar una hora más disfrutando sí, de, de esta conversación. Y especialmente porque, eh, como muy bien acabas de decir tú, es un podcast que merece mucho la pena, lo recomiendo mucho. Es muy entretenido, muy didáctico y especialmente muy interesante lo cual, si, si tenéis eh, tiempo, os lo recomendamos, y no lo hacemos muy a menudo lo de recomendar tan efus efusivamente no, un, un capítulo, es que no. o sea no es que verdad. merece y contrasta mucho con nuestro anterior podcast, la verdad, en ese sí, sentido. O sea sí, que...
1: sí. Generalmente aprovechamos el podcast como excusa para hablar de algo, uh -huh. este podcast también es verdad que íbamos a ciegas, es decir, no sabíamos nada del podcast, uh -huh. y... Es un formato que tal vez no repetiremos, salvo que podamos ir apuntando los temas y hablar tema a tema, porque es un, es un formato que no da pie a hablar de nada en concreto, pero sí que es cierto que nos hemos topado con un podcast muy interesante. También un poco uh, reconciliarnos con la etimología de este podcast, que es hablar de otros podcasts, ¿no? y, y poder recomendar otros podcasts y tal, porque llevábamos por Javi Laseca, Las Preguntas, Gillian estábamos un poco... Bueno, encontrando nuevas vías. Tengo, por cierto, una nueva vía. Ah, mira, ahora me va... Pero no, no voy a decir nada en directo. No voy mm. a decir
0: nada en directo. Te lo digo en privado. Vale. Pero puede
1: que la semana que viene tengamos
0: algún invitado. Después, vale. después soy yo el que trabaja a niveles sí, misteriosos, sí. ¿eh? El, el, <risa> digo, el, el mismo la... es, es capaz de, de establecer en el mismo podcast eh, <risa> hablar <risa> del arte de la seducción y del mundo oculto de... <risa> de <risa> De gente de gente muy muy oscura y después decir que tiene una nueva vía para, para atraer quizás invitados al, al podcast. Claro. O sea que... Lo vamos hablamos,
1: hablamos en privado.
0: He hecho Oye
1: Telmo, me lo he pasado muy bien, tío.
0: He hecho, un auténtico placer, la verdad es que sí. Nos vemos la semana que viene, ¿vale? Venga, adiós, adiós. chao, chao.